0: Les grands entretiens de Storia Vautier. On retrouve marie Carichon Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce podcast enregistré aujourd'hui en complément du dossier sur la Russie qui vient tout juste de paraître dans le dernier numéro du magazine Histoire et Civilisation. Le titre « La Russie est-elle européenne ?». Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Storia Voce est une chaîne de podcast gratuit qui collabore depuis maintenant deux ans avec le magazine Histoire et Civilisation N'hésitez pas à nous soutenir et pour cela, vous pouvez faire un don via le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast. Et contre ce don, vous pourrez recevoir un abonnement d'un an au magazine. Merci d'avance. Aujourd'hui, sujet d'histoire et un peu de géopolitique, il faut le dire, nous allons parler de la guerre russe, d'Ivan le Terrible à la fin de la guerre froide. Sur ce temps long, sur ce temps même très long, quelles sont les permanences euh, dans la manière que la Russie a de faire la guerre de la penser et de la justifier. Quels sont les points communs entre l'URSS et la Russie des Tsars Un pays et un empire de cette taille peut-il subsister sans mobilisation militaire permanente. Et aujourd'hui, je reçois Pierre Gonod. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à Sorbonne Université et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Vous êtes déjà venu sur oui. euh, notre chaîne pour une autre émission sur la Russie également, euh, dont je mets la référence dans la description. C'était sur euh, les peuples de Russie et vous êtes car vous êtes un grand spécialiste du sujet et Aujourd'hui, on vous reçoit pour euh, votre dernier livre qui vient de paraître chez Talendier et qui a pour titre « La guerre russe ou le prix de l'Empire, vivant le terrible à Poutine ». Une question un petit peu euh, pour vous titiller, est-ce que ce n'est pas ambitieux de vouloir faire en un seul livre, euh, toute l'histoire de la Russie guerrière.
1: Oui, bien entendu. Alors, je n'ai pas pris la Russie de Kiev ni les, la formation de la Moscovie, donc je me suis quand même épargné quelques chapitres. Mais l'idée, c'est... À travers l'Empire, donc c'est vraiment le lien entre les deux, empire et guerre, guerre et empire. Et l'Empire, donc, c'est Yvan le Terrible qui se fait couronner de ça, donc, en 1547, revendiquant la succession de Constantinople. Donc ça, c'est déjà aussi un, tout un programme. Et à partir de là, cet empire va s'étendre, c'est sa vocation. Donc ça, c'est aussi une des, des questions clés de la, la structure du livre.
0: Alors, la guerre russe, euh, c'est donc au singulier, c'est à la fois la guerre sur le sol russe euh, et en dehors de la Russie également.
1: C'est le problème d'un empire aussi, c'est quelles sont ses limites. Il n'y a pas, alors la notion de frontière naturelle est de toute façon très controversée hein, partout, mais il n'y a pas de frontière naturelle de la Russie, elle s'étend. De temps en temps, elle subit des contre et ces contre militaires, euh, en général, provoquent aussi des révolutions, ou en tout cas de sérieux troubles internes. Donc euh, là, euh, guerre est une sorte, pas d'état permanent, mais quand même, et d'ailleurs il y a un proverbe russe, alors on peut toujours utiliser la sagesse populaire, qui dit, euh, c'est assez simple, euh, la guerre dure jusqu'à la paix, et la paix jusqu'à la guerre. Donc on a mmh. l'impression d'un cycle qui n'en finit pas, et d'une certaine façon c'est assez juste.
0: Vous préférez parler de la Russie ou des Russies
1: ben Là je pense, quand je dis la Russie, euh, l'Empire, l'État qui se constitue autour de Moscou et qui donc euh, naît au XVe siècle et après va euh, poursuivre sa carrière. Alors évidemment on va se transformer en URSS, nous sommes bien d'accord, au XXe siècle puis redevenir Russie. Donc euh, un peu comme le général de Gaulle, j'envisage la continuité de cette même formation politique à travers les régimes.
0: Alors, grosso modo, on commence à Yvan le Terrible, on est euh, au 16e siècle et puis on va euh, jusqu'à Poutine. Nous, on va s'arrêter euh, à, à juste après l'URSS. À quoi ressemble la Russie sous, Yvan, le Terrible je, je veux parler en termes de territoire.
1: Alors, il y a le, ce qu'on appellerait le précaré, le territoire de base, qui est situé entre l'Oka et la Volga, puis qui se prolonge au nord, puisque ce nord, au fond, n'est à personne. Alors, il y a les Suédois, mais on arrive à trouver, quand même, jusqu'à l'océan glacial, de vastes espaces. Donc ça, c'est le, le précaré russe. Et ensuite, il y a une expansion à l'ouest qui se fait sous couvert de recouvrer des territoires, et ça, c'est très important dans la doctrine russe, jusqu'à Catherine II, qui dira ah, « Mais moi, je n'ai pas pris un pouce de Pologne, je n'ai fait que retrouver des territoires qui auparavant était russe, et ça c'est toute l'ambiguïté de la Russe de Kiev, cet état médiéval, est-ce que c'est la même chose que la Russie ou pas Et donc c'est actuellement encore avec l'Ukraine une des questions fondamentales. Et puis à l'Est, parce que Yvan le Terrible va, peu de temps après son couronnement, conquérir le Khanat tatar de Kazan, sur la moyenne Volga, puis d'Astrakhan sur la basse Volga, s'ouvrir ainsi la voie vers le Caucase et vers la Sibérie, et surtout se poser en successeur désormais de Gengis Khan, donc du grand fondateur de l'Empire Mongol. Donc la Russie regarde des deux côtés, vers l'Est et vers l'Ouest.
0: Oui, il n'y a pas... La, la, la Russie est-elle européenne C'est une vraie question.
1: Tout à fait, oui, oui. C'est un empire, alors là on peut aussi citer en télescopant un peu les siècles Orwell qui envisage plusieurs blocs euh, dans euh, un affrontement mondial et donc il y a cette Eurasia qui effectivement est un petit peu l'image de l'Union soviétique euh, et puis de la Russie, ou de la Russie d'abord puis de l'Union soviétique.
0: Alors, comment on gouverne Comment on administre un territoire si étendu
1: C'est le problème. C'est-à-dire que ça exige une centralisation et euh, on y tient beaucoup. Et d'ailleurs, dès qu'elle semble remise en question, on a l'impression d'une trahison. Euh, donc, euh, l'un des arguments de Vladimir Poutine a été le, le rétablissement, comme il disait, de la verticale du pouvoir, au détriment des potentats locaux. Mais... Euh, Concrètement, est-ce que la volonté du tsar qui part de Moscou arrive jusqu'au fin fond de la Sibérie Et ça, il y a effectivement une déperdition euh, oui. au fur et à mesure de la chaîne de commandement. Et ça, c'est un problème permanent euh, pour la Russie.
0: Yvan le Terrible, on l'appelle le Terrible. Est-ce que cette épithète, il témoigne d'un tempérament particulièrement belliqueux qui pourrait définir ce qu'on appelle parfois un petit peu l'esprit russe, l'âme russe
1: alors, il est terrible, euh, le, le, le sens exact de l'adjectif, c'est qu'il inspire une terreur sacrée, si vous voulez, et une terreur salutaire, parce qu'effectivement, euh, on en a besoin pour que l'État soit administré correctement et que la justice règne. Il faut qu'il impose cette terreur, pas simplement au simple sujet, mais aussi au potentat. Et ça, c'est aussi toute la dynamique entre les oligarques, quels qu'ils soient, et le tsar. Et d'autre part, vis-à-vis -vis des autres, des voisins, il y a effectivement cette idée d'une certaine projection de la puissance russe, mais qui se présente toujours comme euh, reprenant des choses qui sont à elle. Elle n'a pas, pas d'idéologie de conquête apparemment. Et ça, c'est un paradoxe aussi.
0: Oui, on, va, on va y revenir. Est-ce que, de, quand on parle de la personnalité d'Yvan le Terrible, on sait si ça a été quelqu'un de particulièrement violent
1: oui, c'est-à-dire qu'on a des témoignages euh, étrangers, alors on peut toujours les accuser d'être un petit peu euh, euh, biaisés, euh, disons, euh, voulant effectivement le représenter sous son jour le plus noir, d'ailleurs on l'appelle souvent le tyran euh, à l'ouest, mais même dans les témoignages russes, et il y a dans le folklore aussi russe, ce souvenir d'un tsar qui inspire une terreur, euh, mais c'est bien. Et là, dans la mémoire russe, il est plutôt vu comme quelqu'un de, euh, parfois un peu excessif, hein, quand même, il y a toutes sortes d'histoires euh, effrayantes, mais qui, quand même, euh, tient en main son pays et inspire à euh, ses euh, boyards la terreur qui doit être euh, instaurée quand il le faut.
0: Alors, vous nous avez dit, et puis vous soulignez vraiment dans votre livre, que euh, les guerres du XVIe et du XVIIe siècle en particulier, puisque ce sera également le cas plus tard, ce sont euh, des guerres qui sont des guerres de reconquête. Est-ce que cette idéologie, euh, pour justifier la guerre, elle est euh, spécifiquement
1: russe Non, par exemple Louis XIV, quand il annexe euh, l'Alsace, euh, il appelle ça des réunions. Il mirogue morceau par morceau toutes ces régions en disant, avec des archives à l'appui qui sont parfois tout à fait fallacieuses, que c'était auparavant, ça faisait partie du royaume de France ou du royaume des Francs. Donc on a toujours ce type de revendication, euh, également aussi par mariage. Bon, les rois d'Angleterre réclament la, le trône de France parce qu'ils s'en ils en estiment héritiers. Mais euh, le point pour la Russie, c'est que le grand-père d'Ivan le Terrible, déjà en 1485, il n'est pas de ça, il est simple grand-prince, dit « je suis le souverain, le maître de toute la Russie ». Et donc, par ce terme, il revendique l'héritage ancien de l'époque de l'an 1000, à peu près, où le grand-prince Vladimir régnait à Kiev, et ces territoires, évidemment, s'étendaient sur tout l'espace entre Kiev et... Et la mer Baltique, donc comprenant la Biélorussie actuelle, un bon morceau d'Ukraine, et la Russie du Nord-Ouest. Donc Yvan III dit ça, tout ça c'est à moi, alors qu'à l'époque, concrètement, ce n'est pas le cas. Donc il faudra le prendre à la Pologne en particulier, qui est le voisin Pologne-Lituanie, c'est un état double, euh, qui est le plus proche et, et qui effectivement va faire les frais de l'expansionnisme russe jusqu'à disparaître euh, en 1795. La Pologne est rayée de la carte grâce euh, à la complicité des Russes, des, Polo des Prussiens et des Autrichiens.
0: Alors c'est vrai que l'Ukraine, on sait que notamment avec les, les événements actuels, qu'elle euh, regarde un peu la Russie, elle regarde vers l'Europe, mais c'est vrai que la Pologne, on, on a tendance à l'oublier peut-être plus facilement.
1: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, l'Ukraine maintenant nous monopolise, mais... Euh la Pologne englobait une bonne partie de l'Ukraine, cette Pologne-Lituanie et c'est là qu'effectivement se mesure le, le rapport de force avec la Russie jusqu'au moment où la Pologne cède complètement et donc effectivement à ce moment-là l'Ukraine, la Biélorussie, sauf un tout petit morceau d'Ukraine à l'ouest, la Galicie qui euh, sera à l'Autriche, donc est rattachée à l'Empire russe et c'est là qu'on a cette idée de toutes les Russies la Grande Russie, la Petite Russie l'Ukraine n'a droit qu'au titre de Petite Russie et la Russie blanche qui forment un tout. Mmh. Et ça, c'est une doctrine qui est reprise jusqu'à nos jours. Les trois frères slaves, leur union indissociable et quiconque prétend le contraire, y compris les Ukrainiens eux-mêmes, trahit cette euh, idée.
0: Alors, notamment entre le XVIe et le XIXe siècle, combien de peuples
1: en Russie ben, il y a donc ce noyau slave, effectivement, ils sont proches par la langue et par la parenté ethnique, donc russe, biélorusse, ukrainien. Et puis après, il y a les peuples euh, musulmans... Euh, en général turciques, qui sont donc sur la Volga. Il y a les peuples euh, du Caucase qui vont être assimilés difficilement, euh, en particulier les musulmans. Il y a des peuples chrétiens, donc les Arméniens et les Géorgiens. Et toute une série de petits peuples, et c'est là qu'effectivement l'URSS aura un, une façade séduisante en disant chacun de ces petits peuples est pris en compte, alors qu'avant ils étaient opprimés. Ils ont droit à des républiques, à des régions autonomes, et il y a donc des peuples fino-ougriens qui sont sur la Volga, les peuples sibériens, euh, et euh, donc après l'Asie centrale encore, euh, et l'extrême-orient. Donc ça nous fait une mosaïque, euh, une centaine, plus d'une centaine de peuples.
0: Oui, c'est colossal, enfin, c'est à l'image de l'étendue du territoire.
1: Voilà, et on s'use au horaire hein, quand même aussi. C'est oui.
0: ça... <rire> vrai que là on n'y pense pas, mais c'est une réalité. Euh, quelles sont les relations euh, de la Russie avec l'Empire ottoman
1: eh bien, ces deux plaques tectoniques, quand l'une avance, l'autre recule, on pourrait dire... Alors, les Russes du XVIe siècle sont très prudents vis-à-vis -vis de l'Empire ottoman. Et par exemple, la Crimée, qui est un canat-tatar, est vassale de cet Empire ottoman, donc sous sa protection. Et c'est seulement au XVIIIe siècle que là, les armées russes montent en puissance très nettement et sont capables d'abord de s'assurer le contrôle de euh, la mer Noire, enfin du rivage nord de la mer Noire, et de la Crimée, c'est là qu'on va fonder, ce sont les Russes qui les fondent effectivement, Sébastopol, Odessa, qui maintenant sont en Ukraine et qui sont des points stratégiques euh, majeurs.
0: Les, les guerres russes notamment pour repousser les limites c'est vraiment pour euh, avoir de nouveaux euh, points stratégiques il y, a, il y a une volonté en permanence de s'étendre
1: de s'étendre alors effectivement atteindre la mer noire on pourrait dire d'un côté c'est naturel puisque c'est au bout des steppes euh, qui euh, sont au sud de la Russie mais après eh bien, on, a, on, on aurait bien envie de forcer les détroits donc d'avoir Constantinople et là on va dire eh bien, comme nous sommes les successeurs de l'empire byzantin eh bien, Constantinople nous revient Sauf que là, évidemment, c'est un point, non seulement l'Empire Ottoman, évidemment, le, la défend, mais au fond, les autres grandes puissances. Les Britanniques ne veulent surtout pas que les Russes s'installent à Constantinople et aient accès à la Méditerranée. Donc, très vite, on voit que dans le, les jeux de puissance, en tout cas, dès la fin 18e, il y a aussi d'autres empires qui euh, s'inquiètent de l'expansion de l'Empire russe.
0: Alors, pour retenir des éléments marquants, euh, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, quels sont, enfin le 17e siècle plutôt, quelles sont les grandes guerres de la Russie
1: Donc, à l'ouest, la Russie va, euh, au XVIIe siècle, acquérir la moitié de l'Ukraine, la moitié de la rive gauche du Dniepr, cette moitié qui d'ailleurs sera par la suite beaucoup plus russophone, et c'est normal, et euh, au détriment de la Pologne. Et pour l'instant, il y a un partage, une partition de l'Ukraine, de de tandis que la Biélorussie reste en, en Pologne. Et puis, au XVIIIe siècle, la, la Russie, avec Catherine II, réussit à annexer totalement donc, Biélorussie, Ukraine, rive gauche et rive droite, Crimée. Donc, a constitué un, à l'ouest un, une avancée considérable. Et Pierre le Grand, auparavant, lui, avait conquis les, ce qu'on appelle actuellement euh, les Pays-Baltes, donc l'Estonie et la Lettonie actuelles, donc un, une ouverture sur la Baltique. Et donc, la Russie avait, euh, disons, pris l'avantage à la fois sur la Suède, qui était la grande puissance militaire du nord, et sur l'Empire ottoman, grande puissance militaire du sud. Plus éliminer la Pologne, donc elle est face à face désormais, soit avec la Prusse, soit avec l'Autriche, avec lesquelles elle va avoir des relations tantôt cordiales, tantôt moins euh, amicales. Alors,
0: lorsqu'on n'est pas russe, lorsqu'on est un observateur étranger, est-ce qu'on euh, considère la Russie comme effrayante
1: oui, et en même temps, comme un allié potentiel, bon, les Français vont avoir un peu des attitudes différentes au fil des siècles. Alors évidemment, à l'époque où Napoléon se veut le maître de l'Europe, la Russie va être un adversaire. Alors ils ont une lune de miel quand même, entre 1807 et 1812. Et à Courte ce lune de miel. Oui. Mais on a rêvé d'un partage du monde, en gros, entre mmh. la Russie et la France. Et puis... Euh, donc la Russie va être instrumentale dans la défaite de Napoléon et dans un, nouveau, un nouvel ordre européen en 1815. Et euh, un siècle plus tard, disons presque un siècle, en 1894, il y a cette fameuse alliance franco-russe contre l'Empire allemand, l'Empire autrichien, parce que effectivement ces puissances centrales, et en particulier l'Allemagne, apparaissent comme euh, hégémoniques. Alors la Russie en 1815 était la puissance dominante et euh, après l'unité allemande elle ne l'est plus. Donc elle s'inquiète elle aussi malgré tout même si elle est immense. Et donc cette alliance avec la France est conclue, c'est ce qu'on appelle une alliance de revers contre euh, l'Allemagne et l'Autriche en particulier.
0: Arrêtons-nous un instant sur le fonctionnement de l'armée pour comprendre un petit peu comment la Russie mène ses guerres. Comment est-ce qu'on recrute les soldats
1: alors, jusqu'à l'abolition du servage, les soldats, ce sont des paysans serfs que leurs maîtres vont donner euh, à l'armée et qui vont donc servir pendant euh, toute leur vie active, leur vie d'adulte. Donc, d'un côté, ça donne une armée professionnelle, mais c'est une armée de paysans. et une armée, Alors, ils ont la foi pour eux, la foi orthodoxe, puisqu'ils combattent toujours des infidèles euh, à leurs yeux, mais effectivement, c'est une armée un peu à part par rapport aux armées européennes mmh. où il y a d'abord des mercenaires qui dominent, des vrais, véritables professionnels, et puis après la conscription. Donc la Russie n'entrera dans cette armée moderne de conscription qu'en 1874, assez tard. Mmh. Et euh, alors le problème majeur de la Russie, c'est dès les guerres napoléoniennes, donc dès 1812, on se rend compte que pour défendre le territoire russe, qui est très étendu, la, la frontière avec l'ouest, hein, ne serait-ce qu'avec l'ouest, il faut un million d'hommes. Donc mobiliser ou garder pas très loin un million d'hommes, c'est considérable, c'est un poids énorme et un prix énorme pour cet empire. Et il y a quand même des guerres aussi euh, en Orient, donc au Caucase, en Asie centrale, vis-à-vis -vis de l'Empire chinois qui commence à euh, exciter les appétits russes. Donc là, c'est des guerres moins coûteuses en hommes il faut moins de, de monde et moins de matériel, mais parfois il faut aussi s'adapter, donc il faut au plus de chevaux, il faut des chameaux parfois, etc. Donc la logistique est assez différente jusqu'au moment où on arrive à la guerre russo-japonaise, où là c'est une guerre moderne.
0: Alors, vous précisez qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers, en fait, dans cette armée, que Ivan III, il va recruter chez les Italiens. Et puis, on trouve aussi des Allemands, des Baltes, des sujets de la couronne d'Angleterre. C'est assez varié.
1: Voilà. Alors, euh, à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, on utilise de manière, euh, je dirais, homéopathique, ce n'est pas des milliers, mais des officiers mmh. qui encadrent, et des artilleurs, et des gens, des spécialistes. Euh, on ne recrute pas en masse des troupes professionnelles parce que ça coûte trop cher tout simplement. Les serfs ça coûte rien a priori évidemment. Donc euh, cette armée est un peu hybride de ce point de vue là et les modernisations de cette armée seront toujours par à-coups on le voit très bien, la Russie n'est pas à la tête de la révolution militaire comme on l'appelle au XVIIe siècle, mais elle rattrape régulièrement en mobilisant énormément, à un coût euh, évidemment euh, fort cela dit, les guerres de Pierre le Grand encore on peut dire qu'en nombre de victimes elles ne sont pas les plus coûteuses par rapport aux guerres de Louis XIV ou d'autres évidemment par contre, déjà les guerres napoléoniennes et surtout la guerre de 14, la, guerre, la de seconde guerre mondiale là, les pertes humaines sont considérables aussi
0: ah oui, donc en fait, on ne combat pas totalement de la même manière en Russie qu'en France ou en Angleterre. Si vous dites qu'il y a des retards...
1: Il y a des retards, oui, oui parce que les armées ne sont pas équipées de la même façon et que euh, la, la première grande confrontation, par exemple, entre Pierre le Grand et les Suédois, Charles XII, il faut dire que Charles XII est le meilleur euh, général de son temps, c'est une défaite à plate couture pour les Russes alors qu'ils sont deux fois plus nombreux. Mmh. Et ils vont battre les Suédois à Poltava euh, en 1709, mais là encore, ils sont beaucoup plus nombreux. Hein, donc, il faut, euh, ils ne prennent aucun, aucun risque. là.
0: Vous parlez d'importantes réformes de l'armée entre 1550 et 1560.
1: Oui, alors là, c'est Yvan le Terrible, enfin sous Yvan le Terrible. On a, dans le début de son règne, une très bonne période où on a une sorte d'équipe euh, qui est en place. Et l'une des créations, c'est donc le corps des Strelsi ou des Mousquetaires qui sont les premiers soldats véritables payés euh, et employés toute l'année alors que euh, l'armée auparavant c'était sur le vieux système c'est la cavalerie noble que l'on convoque soit en hiver soit en été et puis qui au bout de trois mois dit ben, on veut rentrer chez nous hein, mmh. c'est un peu long donc euh, ces ci sont une arme de pointe au début qui va d'ailleurs aider à la prise de Kazan et puis après ça devient une sorte de garde prétorienne qui peut faire des révoltes, qui peut faire des changements sur le trône. Et donc Pierre le Grand qui a subi une dernière révolte en 1698 va les supprimer en en faisant exécuter plus de 2000 quand même. Hein, donc, donc certains qu'il a exécutés lui-même.
0: Oui c'est radical. <rire> donc on a parlé de Pierre le Grand, qui est-il avant d'aborder un peu plus précisément sa manière de gouverner D'où il vient
1: et bien donc C'est le fils du tsar Alexis Romanov, mais le fils de son deuxième mariage, puisqu'il y a eu un premier lit, la tsarine est morte, et donc le tsar s'est remarié. Donc, a priori, comme il y a beaucoup d'enfants du premier lit, Pierre ne devrait pas régner, mais en 1682, il y a des troubles, justement, avec l'estrelsy. Et on aboutit à un compromis très bizarre, c'est qu'on euh, met sur le trône deux jeunes co -tzars. donc Yvan V qui est le demi-frère de Pierre le Grand mais qui a des capacités mentales très limitées et le jeune Pierre qui lui à l'époque a 10 ans donc n'est pas très capable de gouverner mais évidemment par la suite va s'affirmer. Alors sa particularité, c'est que tout en étant héritier, enfin disons tsarevich, pas héritier en première ligne mais Tsarevich, euh, il a quand même euh, eu l'occasion, par curiosité personnelle, de fréquenter pas mal d'étrangers qui vivent dans le faubourg de Moscou, réservé aux étrangers. et il a un intérêt euh, très bien, grand pour tout ce qui est technique. Ce n'est pas tellement l'art et la culture hein, qui l'intéresse, c'est vraiment comment mieux organiser l'armée, l'administration, les impôts, tout ça. Et donc, quand il va pouvoir prendre en main les affaires, d'abord, il fera deux voyages à l'étranger, assez longs, où il ira voir lui-même, en particulier Chantier Naval, ça l'intéresse beaucoup. Et d'autre part, il va euh, alors, faire des réformes hein, à une cadence accélérée, mais le premier but de ces réformes, c'est quand même d'améliorer l'armée. Hmm. C'est la première chose qui est en vue.
0: Est-ce qu'on peut dire, on peut dire pardon, que son règne, euh, à lui, il est euh, militaire avant tout, par oui. rapport à ses prédécesseurs
1: En tout cas, euh, dès 1695, il essaie de prendre la forteresse d'Azov aux, aux Turcs, donc Azov dont on parle un petit peu de nos jours, qui est au bout du don euh, après Rostov sur le don. Euh, il réussit, mais il devra la rendre parce que là, il aura des revers. Et puis, à partir de 1700, il entre dans un conflit de 20 ans avec la Suède, et un conflit qui implique beaucoup d'autres pays riverains, euh, pour l'hégémonie de la Baltique. Et il va le gagner, ce conflit.
0: Alors, la particularité de Pierre le Grand, c'est vous qui l'expliquez, bien entendu. Euh, vous dites qu'il proclame l'Empire russe le 22 octobre euh, 1721. 1721, pardon, et se fait décerner par son Sénat, le titre de père de la patrie. Donc là, on n'est plus face à un tsar, on est face à un impérateur. Qu'est-ce que ça change concrètement
1: C'est le côté romain d'abord. Euh, il essaie de se montrer comme un héros romain et comme l'égal de l'empereur romain germanique qui euh, existe encore, le Habsbourg. Donc c'est une européanisation de la Russie. Et puis formellement, cet empire russe, bon il y avait le couronnement d'Ivan Terrible et de ses successeurs, mais il n'avait pas été complètement, véritablement fondé en droit. Donc là il est fondé en droit, euh, les puissances étrangères ne le reconnaissent pas encore vraiment, c'est Elisabeth, la fille de Pierre le Grand qui obtiendra la reconnaissance officielle de plusieurs voisins de la Russie, hein, il va falloir gagner tout ça, mais c'est un acte fondateur et à partir de là aussi toutes les institutions de l'Empire sont remaniées avec ce Sénat, ça aussi c'est la romaine, qui est censée assurer la continuité du pouvoir quand le tsar est aux armées justement. Donc tout ça est lié encore à cet effort de guerre et à l'idée de créer une administration euh, qui soit à peu près euh, visible. Alors qu Avant qu'avant, c'était des bureaux un peu opaques dans les palais du Kremlin et il euh, n'y avait pas d'organigramme, il n'y avait pas de conseil des ministres, rien de tel. Évidemment, j'emploie des anachronismes. Euh, tout ça était euh, très ancien et euh, un petit peu byzantino-russe. Et là, on essaie de créer une monarchie moderne.
0: Euh, L'idée de l'Empire russe, elle ne date pas de, de, de Pierre Legrand
1: Non, c'est-à-dire que l'Empire, si vous voulez, en tant que construction multiethnique, multiconfessionnelle, puisqu'il n'y a pas que des sujets chrétiens, et d'autre part euh, revendiquant un pouvoir universel, c'est le couronnement d'Ivan le Terrible comme ça. Ça, c'est déjà une étape. Et puis, Pierre Legrand rajoute un nouveau, euh, une nouvelle orientation idéologique, donc un empire comme les empires européens, et qui est une grande puissance qui se veut reconnue diplomatiquement aussi. Il va y avoir des ambassades, alors qu'avant c'était très irrégulier, donc euh, qui structure vraiment cette notion d'État, qui se détache aussi un petit peu de la notion de la personne du souverain. C'est pas tout à fait encore très clair, mais ça le devient. Donc il euh, y a une vision plus étatique et euh, régulière de l'Empire, en plus de l'idée d'une monarchie universelle.
0: Pierre Legrand, donc on l'a dit c'est un règne militaire, et puis vous l'avez évoqué, qui dit euh, mobilisation militaire dit euh, fiscalité, euh, réforme fiscale. Euh, Pierre Legrand, il va en, en lancer beaucoup. Est-ce que ces réformes ne vont-elles pas le rendre impopulaire auprès de son peuple, de ses peuples
1: Alors il a une lui aussi une légende comme Yvan le Terrible. Et donc, euh, parmi les, ces sujets, il y a un certain nombre de sujets qui sont, disons, plus tournés vers la tradition, vers la piété, en particulier ce qu'on appelle les vieux croyants, qui étaient déjà en rupture avec la monarchie des Romanov, parce que la, le schisme des vieux croyants avait déjà commencé un peu avant, en 1666. Mais cela et d'autres euh, contestent la façon dont Pierre, évidemment, euh, foule au pied les traditions, euh, impose le rasage des barbes aux boyards, mais aussi met l'Église sous contrôle total. Et donc, il y a cette idée qui circule, qui est assez fortement ancrée, que c'est l'antéchrist, tout simplement. Ce tsar est l'antéchrist. D'ailleurs, il n'est pas le fils de son père, mais il est le fils d'un Allemand, nous dit-on. Donc, il y a dans les mentalités une, un rejet. Mais euh, qui n'empêche pas que, effectivement, euh, ces réformes vont rester. Alors, juste après la mort de Pierre Le Grand, ce n'est pas certain, même la capitale qu'il a créée, Saint-Pétersbourg, est abandonnée pendant quelques années au profit de Moscou. Puis finalement, euh, l'impératrice Anne revient à Saint-Pétersbourg. Et on va avoir donc cette Russie de Pétersbourg qui est quand même assez différente de la Russie traditionnelle. Donc il y a ce, cette espèce de rupture qu'incarne Pierre le Grand et euh, ce mythe de Pierre le Grand, vous l'avez aussi dans le cavalier de bronze de Pouchkine avec cette statue qui est un peu maléfique qui poursuit le malheureux poète dans les rues. Donc l'image de Pierre le Grand est une image controversée.
0: Et il y, y a vraiment, vous avez utilisé le terme rupture, ce qui est assez fort. Donc on peut vraiment parler de rupture à ce moment-là
1: oui, oui, oui. Les... C'est-à-dire que les élites suivent en gros, s'européanisent, mettent des perruques, se rasent la barbe, parlent français ou euh, parlent italien parce qu'il y a les opéras, etc., ou allemand. Et le Moujik, lui, il parle toujours russe. Oui. Donc euh, ce qu'il entend, il ne le comprend pas très bien. Et donc il y a toutes sortes de jeux de mots involontaires avec les mots nouveaux. Qui s'accumulent exactement comme plus tard avec la révolution euh, marxiste où il y aura tous ces termes que oh, les gens ne comprennent pas, au début pas du tout. Alors évidemment on va les éduquer pour qu'ils apprennent mais il euh, y a ces ruptures culturelles ont lieu donc sous Pierre le Grand et puis euh, en, en 1917 avec la révolution.
0: Vous dites qu'entre 1725 et 1796, c'est presque toujours une femme qui règne sur la Russie. C'est vrai que quand on ne connaît pas l'histoire russe, on a tendance plutôt à s'arrêter à Yvan le Terrible et Pierre le Grand. Est-ce que ça, ça change, ça provoque quelque chose dans la manière de faire la guerre, dans la régularité de la guerre
1: Oui, c'est-à-dire que donc Pierre le Grand, euh, comme il avait eu de gros problèmes avec son fils, le tsarévitch Alexis, qu'il a d'ailleurs euh, tué, euh, va. Euh, euh, changer la loi de succession en disant que le souverain régnant choisit son successeur y compris une femme donc euh, il a désigné ça en son épouse Catherine I et puis il y a eu donc plusieurs autres impératrices jusqu'à Catherine II et après, donc le fils de Catherine II, Paul Ier, a passé une autre loi disant que désormais les femmes <rire> n'avaient plus accès au trône définitivement. Donc euh, la parenthèse s'est fermée. Alors l'influence des femmes et la place des femmes, euh, ce que ça change d'abord, c'est qu'elles ne vont pas sur les champs de bataille. Alors que Pierre le Grand était présent et que plusieurs autres de ces euh, tsars et empereurs du XIXe siècle ont été présents sur les champs de bataille. Elle se tient un peu plus à distance et elle joue sur une double identité. Donc on, on a beaucoup étudié récemment ses cultures de cours et ses représentations. Donc elle est à la fois à Minerve, donc la, la sagesse, et Vénus. Donc l'amour, la, la beauté, en particulier Catherine, mais déjà euh, la fille de Pierre le Grand, Élisabeth, et elle joue un peu sur les deux tableaux, donc à la fois stricte, sage et parfois dure, et pouvant justement envoyer ses généraux à la guerre, et puis au contraire douce et euh, disons clémente, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc la, la présence féminine a, a son importance dans le jeu aussi diplomatique et dans la représentation. Catherine sait très bien se faire euh, bien voir par les philosophes qu'elle flatte, que ce soit Diderot, Voltaire, par Rousseau, puisque Rousseau est plutôt pro polonais Mais dans l'ensemble, elle a une très bonne image de marque.
0: Il oui, faut imaginer qu'entre les cours, euh, on voyage. Hein, euh, oui, oui, tout à fait. Euh, Est-ce que euh, conquérir, c'est convertir
1: Non. Alors là, les Russes là-dessus pratiquent ce qu'ils appellent la tolérance, c'est Pierre le Grand qui l'a mis en forme, qui a passé un édit là-dessus, mais ils le faisaient déjà avant, parce qu'ils euh, ont hérité ça en fait des Mongols, du temps où les Mongols dominaient euh, la Russie, les Mongols n'étaient pas chrétiens, ils sont devenus musulmans. Et néanmoins, ils ont parfaitement laissé l'église orthodoxe russe fonctionner et s'occuper de ses fidèles. Donc, quand les Russes sont conquérants, les peuples qui ne pratiquent pas la religion chrétienne sont laissés dans leur état, et ceux qui ne sont pas orthodoxes également, la seule chose, c'est qu'on interdit aux orthodoxes de changer de religion. Et ça va durer jusqu'en 1905. En 1905, suite à la première révolution, là, pour la première fois, les sujets de l'Empire russe, quels qu'ils soient, peuvent choisir leur religion dès l'âge de 16 ans, ce qui est d'ailleurs très tôt. Et donc c'est une brève bulle de vraie tolérance avant euh, les années 20 où là, sous couvert de euh, luttes antireligieuses, en fait, il y aura des persécutions du régime soviétique contre toutes les religions et en particulier la religion orthodoxe majoritaire euh, en Russie.
0: Autrement, il y a une grande liberté, en fait, même au XVIe siècle, sur les. les...
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même un lot de musulmans importants, en particulier dans cette ex-cana de Kazan et d'Astrakhan, et les convertir de force, ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on fait, c'est que les membres de l'élite qui veulent se russifier et devenir nobles dans l'Empire russe, ils ont intérêt à se convertir, donc il y en aura. Mais on fait ça plutôt par le haut. Alors que, par exemple, dans l'Espagne, après la reconquête, on force ou la conversion ou le départ. Et là, les, les Russes ne, ne procèdent pas comme ça.
0: Alors, avant de parler de la révolution de 1917, euh, est-ce que vous diriez qu'en Russie, on se révolte plus qu'ailleurs Ou finalement, les révoltes sont aussi communes qu'ailleurs et il n'y a pas plus d'esprit de, plus révolutionnaire qu'en France, par exemple
1: dans la France de, du XVIIe siècle, il y a des révoltes en permanence et qui, par moments, sont quand même assez graves. Alors, le côté plus particulier de la Russie, où il y a beaucoup de révoltes, hein, effectivement, spontanées et le plus souvent et pas très coordonnées, c'est qu'il y a des situations qui aggravent. Et en particulier, donc, il y a ce problème du schisme religieux des vieux croyants. Et d'autre part, il y a le phénomène des imposteurs, qui n'est pas exclusif à la Russie, mais qui euh, est quand même caractéristique, dans la mesure où quelqu'un qui prétend être le tsar euh, a beaucoup plus de chances d'emmener derrière lui des mécontents. On ne se révolte pas contre le tsar, on se révolte pour le vrai tsar. Et là c'est beaucoup plus dangereux, le tout premier, donc le faux Dimitri, euh, qui a, est un aventurier en fait, qui prétendait être le dernier fils d'Ivan le Terrible, et eh bien il a réussi à monter sur le trône de Russie, il a régné mmh. un an, alors c'est chaotique et puis il est assassiné euh, rapidement. Et puis il y a donc euh, surtout le cosaque euh, Pugatchov qui, euh, sous Catherine II, prétend être l'ex-mari de Catherine II, Pierre III, qu'elle avait fait déposer et assassiner. Donc lui, il était mort, bien entendu, mais qui, ça lui donne une, ça décuple, on dirait plutôt, son pouvoir et euh, il soulève une immense région de la Volga et il a des sympathisants même en dehors de cette région et il faut envoyer ne serait-ce que le maréchal Souvorov pour venir à bout de cette révolte euh, alors que Souvorov avait beaucoup d'autres choses à faire euh, contre les Turcs et contre les Polonais donc c'est une révolte là majeure
0: alors faisons un, un saut dans le temps pendant la Première Guerre mondiale euh, l'Empire russe s'engage donc aux côtés des Alliés mais en même temps, connaît donc une phase révolutionnaire qui aboutit à la fin de l'Ancien Régime. Elle connaît aussi des guerres d'indépendance avec des provinces de l'Ancien Empire. Comment la Russie vient-elle à bout de ses troubles, de ses instabilités et comment repense-t-elle son empire
1: alors ce qui se passe c'est que la Russie euh, en 17 est fatiguée, euh, les, les armées sont démoralisées et euh, Nicolas II abdique. Quand il abdique en mars 17, c'est en fait dans son esprit et de ceux de son état-major etc. qui l'ont poussé d'ailleurs à abdiquer. C'est pour relancer un petit peu, redonner un nouvel élan à cette euh, Russie et à son armée pour rester évidemment aux côtés des alliés et gagner la guerre. Sauf que ça se passe mal et que surtout là, euh, le gouvernement provisoire euh, libère tous les prisonniers politiques et autorise une liberté totale de presse et de propagande. Et donc, les révolutionnaires qui euh, avaient jusqu'à présent évidemment été tenus euh, dans ces prisons ou à, à l'étranger, comme Lénine hein, qui était en Suisse, reviennent et commencent à faire une très active propagande pacifiste. Dans les armées, tout le monde n'est pas d'accord sur l'issue de la guerre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, mais on voit que les soldats veulent s'en aller. Et ça c'est évidemment un moment un, gravissime, l'armée se débande tout oui. simplement. Alors après, ça ne résout rien, et c'est ça euh, un petit peu le paradoxe d'octobre, quand les bolcheviks font la révolution en octobre, où ils disent on va faire tout de suite la paix. Sauf que il faut d'abord que les allemands soient d'accord, on ne leur a pas demandé, et évidemment les bolcheviks, pour rendre la chose plus facile, avaient dit ce sera une paix sans annexion et sans réparation. Or il n'en est pas question, les allemands veulent au contraire des territoires et des réparations pour finir leur guerre et la gagner eux. Donc, effectivement, au lieu d'arrêter la guerre en octobre 17, elle va se continuer jusqu'en 21, bien après le 11 novembre 1918, avec tous ces facteurs que vous avez énumérés, c'est-à-dire des régions qui veulent faire sécession, qui veulent gagner leur indépendance, et d'autre part, une guerre civile entre les différentes forces russes pour savoir quel régime on va avoir après euh, la chute de la monarchie et... Rapidement, l'assassinat de la famille impériale, en tout cas de sa régnant, en juillet 18. Donc tout ça va devoir se dénouer en même temps, avec une intervention aussi des ex-alliés, mais un peu timide, d'autant plus que leurs troupes aussi en ont un peu assez. Donc on a un désordre maximal, on pourrait dire, et au fond, donc en 21-22, on va voir euh, ce qui reste et ce qui s'en va. C'est un partage qui se fait. Alors pour la Russie, pour faire très simple, on va dire qu'à l'ouest, elle perd toute sa façade euh, occidentale et euh, elle se sent très démunie, même si euh, on a théoriquement un régime internationaliste révolutionnaire, eh bien il est l'héritier de cet empire et il se sent dégarni. Et euh, déjà Lénine, euh, dans sa stratégie immédiate, mais il meurt dès 24, et puis Staline après, euh, vont vouloir à toute force reconstituer cette frontière impériale, cette frontière épaisse et après 1945 l'augmenter de ce qu'on appelle les pays, les démocraties socialistes qui ne font pas partie de l'URSS mais qui sont euh, donc des satellites qui sont donc l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Bulgarie, la, euh, alors que la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Donc, évidemment, on pourra dire qu'en 1948-1949, Staline a réussi à reconstituer et à augmenter l'Empire russe considérablement. Et alors, en 1949, quand la Chine populaire est créée, eh bien, c'est encore mieux, puisqu'il a un régime frère euh, en Chine. Là, on est à l'apogée. Alors, une apogée qui ne peut pas durer. Parce qu'évidemment, euh, comme le disait d'ailleurs Orwell, ce bloc va se fragmenter. Il y aura deux blocs antagonistes, la Russie-URSS et la Chine euh, populaire.
0: Finalement, la Russie a l'air de s'en remettre pas trop mal de, de, de cette époque de, de, de la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut dire que ces guerres de l'Empire soviétique obéissent aux mêmes logiques géopolitiques que lors de la Russie des Tsars
1: Alors, ce que, euh, actuellement, il y a plusieurs euh, collègues qui euh, manipulent un petit peu, mais au bon sens du terme. Là, je veux dire la chronologie en disant, est-ce qu'on a donc Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, et puis entre les deux, la paix ou est-ce qu'on a une sorte de guerre euh, qui n'en finit pas entre 1914 et 1945, en particulier dans la zone soviétique, parce qu'il y a non seulement cette guerre civile et euh, ces guerres d'indépendance, mais il y a aussi la terreur qu'impose Staline, qui est une véritable guerre à son propre pays puis dès 39 avec le pacte germano, enfin il y a la guerre d'Espagne et puis euh, dès 39 avec le pacte germano-soviétique, la Russie qui reconquiert un certain nombre de territoires puis euh, se bat contre les Allemands, donc une guerre. Total et continue, en quelque sorte. Et c'est une perspective qui n'est pas inintéressante, parce que effectivement, pour les soviétiques qui l'ont vécu, ils sont dans un état de guerre, dans la propagande et dans la terreur, qui euh, pèse sur eux et qui façonne aussi les générations suivantes, qui sont élevées dans cet esprit de suspicion, euh, d'une part, de l'agression étrangère, la Russie est toujours assiégée, menacée, et d'autre part, de suspicion de la trahison à l'intérieur. C'est les deux grands épouvantails, l'ennemi de l'extérieur et le traître de l'intérieur. Donc, il y a une mentalité obsidionale qui est très forte.
0: Donc, c'est des logiques qu'on retrouve un peu sous les tsars, mais on a l'impression que c'est quand même exacerbé.
1: Exacerbé par la propagande, par l'instruction, puisque maintenant, les gens sont instruits. Avant, il y avait quand même une masse d'analphabètes qui se contentaient de suivre ça de loin, sauf quand ils étaient mobilisés. Hein. Dans leur village, c'était un peu différent. Et d'autre part, il y a aussi, bon, effectivement, la mise en scène euh, mémorielle de la seconde guerre mondiale et maintenant de la première, puisque là, le régime de Poutine a, euh, depuis 2014 et même un peu avant, euh, réhabilité cette première guerre mondiale qui était en fait gommée sous le régime soviétique comme étant guerre impérialiste et c'est tout. Mmh.
0: Euh, 23 août 1939, pacte donc germano-soviétique euh, qui est signé à Moscou. On a tendance un peu à l'oublier euh, au profit euh, de l'intégration de la Russie dans le camp des alliés. Quels sont euh, les avantages euh, militaires, territoriaux dont l'URSS a bénéficié grâce à ce pacte germano-soviétique
1: ben, C'est-à-dire que ça lui laisse les mains libres. Pour l'Allemagne, son objectif premier, c'est la Pologne et qu'elle va envahir. Mais les Russes vont, 17 jours plus tard, envahir de l'autre côté. Donc, en fait, il y aura un partage de la Pologne, exactement comme ça s'était déroulé au XVIIIe siècle. Là, on retrouve des logiques, hein, quand même, impériales. Et d'autre part, donc, les Russes ont dans leur zone d'influence euh, les trois pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, qu'ils vont euh, intégrer dans l'URSS et ils vont y rester jusqu'en 91, enfin 90-91 même si aucune puissance internationale ne l'a reconnue c'est aussi tout le drame de ces non reconnaissances mais qui mmh. malgré tout euh, ne servent à rien euh, ils euh, prennent aussi à la Roumanie la euh, Moldavie euh, donc la grande Roumanie qui était à son maximum va être amputée alors évidemment elle va basculer du côté d'Hitler mais euh, elle perdra la guerre aussi donc euh, cette Moldavie devient euh, soviétique et donc, euh, l'autre euh, aussi euh, point qui les intéresse, c'est que, donc, euh, oui, deux choses. Euh, à la faveur, donc, de ces partages avec la Pologne, en fait, l'URSS attribue, je vais dire tout simplement, à la Biélorussie et à l'Ukraine des morceaux de ce qui était le territoire polonais dans l'entre-deux-guerres. Alors, on peut évidemment dire qu'il y avait des Biélorusses et des Ukrainiens là-dedans, mais du coup, ça crée une grande Ukraine, la plus grande d'Ukraine, ça sera en 1945, et donc une Biélorussie plus euh, conséquente. Et donc, actuellement, quand Poutine nous dit que les frontières de l'Ukraine ont été artificiellement créées, ce n'est pas faux. Mais effectivement, c'est aussi dans la politique machiavélique de l'Union soviétique et dans cette logique impériale qu'elles ont été créées. Et alors, la dernière victime de, du pacte, c'est la Finlande. Alors la Finlande euh, est contrainte par l'URSS, enfin l'URSS somme la Finlande de céder un certain nombre de territoires pour euh, que euh, Saint-Pétersbourg, qui à l'époque s'appelle Leningrad, ne soit pas juste tout près de la frontière finlandaise. Et en fait, euh, les Finlandais résistent. Donc il y aura une guerre d'hiver particulièrement dure entre les euh, Soviétiques et les Finlandais, où les Finlandais se défendent de manière vraiment héroïque, hein, ça il faut le dire, euh, sans rien, pratiquement. Malgré tout, ça ne suffira pas. Donc, ils doivent céder des territoires. Puis, avec les Allemands, ils les reprennent. Et ils s'arrêtent juste à la limite où ils étaient avant 1939. Et en 1945, ils doivent les rendre à nouveau. Mais la Finlande évite de devenir une démocratie socialiste. Donc ça, c'est le processus de finlandisation qui est un peu à part. Un État qui est sous la menace russe, qui est neutre jusqu'à nos jours mais qui ne fait pas partie des pays socialistes.
0: Dernière question, Pierre Gonon, on arrive à, au terme de notre émission. Euh, S'il fallait définir la guerre russe en considérant euh, voilà, tout, toute l'histoire russe, qu quels éléments vous donneriez
1: Ce qu'il faut voir, c'est que euh, cette guerre russe a, et, comme j'avais parlé de prix de l'Empire, euh, elle a un prix mais que ce prix a tendance très souvent à ne pas être pris en considération parce que les gouvernants ont en quelque sorte l'exclusivité de la décision. On n'a pas de référendum, alors, ou des référendums qui sont très contestables au moment où on procède à une annexion, mais ça on sait faire. Et donc il euh, y a un décalage, on va dire, entre la manière dont ça se passe, qui est décidé par peu de personnes, et le ressenti réel. Alors après, ce qui compense entre les deux, c'est une propagande intense qui exalte les souffrances, l'esprit de sacrifice qui actuellement est cautionné par l'église orthodoxe russe et qui donc euh, nous donne un scénario d'une euh, Russie-URSS victime. Alors que c'est le plus grand pays du monde et que c'est quand même un état qui toujours... Avance, alors effectivement les pertes de territoire, elles les enregistre essentiellement en, après la guerre de 14 et là en 1991 à l'éclatement du RSS. Mais est-ce que ce sont des territoires russes qui lui ont été enlevés ou est-ce que c'est une logique de décolonisation qu'on a vu ailleurs et que simplement l'Empire refuse d'admettre ça, c'est une question... Alors, je vais juste dire un mot sur euh, ce que disait Alexandre Solzhenitsyn en 1990. Lui disait, laissons tomber l'Empire. Donc, apparemment, très généreux, mais ah, gardons quand même l'Ukraine, la Biélorussie, et puis, ah, le nord du Kazakhstan, c'est russe aussi. Donc, vous voyez, c'est très difficile, même pour quelqu'un qui était un opposant nationaliste, il le disait lui-même, et qui revendique toute l'histoire russe, de dire, on va se dépouiller de cet empire.
0: La question euh, n'est enfin, pas, pas près d'être tranchée, apparemment. Non. <rire> Merci beaucoup, Pierre Gonot, euh, d'avoir répondu à, à nos questions. Je rappelle donc que vous venez de publier chez Talendier, euh, en collaboration avec le ministère des Armées, puisque c'est un livre d'histoire et tout de même de géopolitique, et qui nous aide à comprendre le présent, le titre « La guerre russe ou le prix de l'Empire » d'Yvon le Terrible à Poutine. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.